0: Eu quero compartilhar então uma mensagem com você, que é a continuação da mensagem que já temos falado sobre a comunhão do Espírito Santo. Há dois, dois domingos atrás, falamos sobre a comunhão do Espírito Santo, que é um tipo de comunhão. O pai tem comunhão com o filho, o filho tem comunhão com o pai, no mesmo Espírito, Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passou a habitar em você, ele nos inseriu nessa comunhão com o pai e com o filho. Então, existe hoje uma comunhão de quatro pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Pai, o Filho, Espírito Santo e nós. Nós estamos inseridos nessa comunhão, nesse tipo de comunhão. Isso é maravilhoso. O apóstolo Pedro fala que eu e você temos a natureza divina, porque agora nós temos o DNA de Deus, ele habita em nós. E está escrito em Romanos 5,5: que quando o Espírito Santo veio habitar em nós, o amor de Deus foi derramado dos nossos corações. E a maior obra do Espírito Santo nas nossas vidas é fazer crescer este amor em nós. Que é o fruto do Espírito. Nós vimos isso na semana passada. Falando que a obra mais profunda do Espírito Santo em nós é fazer aparecer em nós o amor. Que tem aquelas características de paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, o amor e as suas características. Então, Deus, o Espírito Santo de Deus quer fazer isso crescer em nós. É a obra mais profunda. E é isso que o mundo precisa. O mundo não está precisando dos dons espirituais. A igreja está precisando dos dons espirituais. E sobre isso vamos falar na semana que vem, para encerrar essa série de mensagens. Existe um nível superficial do agir do Espírito nas nossas vidas. E é o, a, o nível da manifestação do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo, os dons espirituais. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Na semana passada falamos sobre um nível mais profundo, que é o nível do amor. É onde, de fato, o Espírito de Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Porque é, o mundo está precisando disso. O mundo não está precisando de uma palavra de conhecimento, de uma palavra de sabedoria. Eles estão precisando do amor de Deus que frutifique em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre o nível intermediário do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E para isso eu quero começar em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Veja só o que está escrito nesse texto. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios... Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Pensamentos são inúteis. E o Espírito Santo de Deus quer nos tirar dessa dimensão dos pensamentos. Da lógica humana. Do raciocínio. Ele quer nos tirar dessa dimensão dos sentidos. E nos colocar numa dimensão muito mais profunda e espiritual. O título da mensagem de hoje é conhecimento espiritual. O Espírito Santo, além de produzir em nós o amor divino, Ele quer nos dar conhecimento espiritual. Quer nos fazer conhecer coisas que vão além daquilo que pode ser visto, ouvido, sentido. Aleluia. O Espírito Santo, Ele quer nos livrar dos pensamentos. Que mais atrapalham, prejudicam, do que ajudam. Sabe, quando... Naquele dia de ansiedade, para resolver um problema, muitos pensamentos, e você fica confuso, e aquilo vai deixando você estressado, irritado, e aí você começa a gritar dentro de casa, e você começa a ficar meio endemoniado dentro de casa, por causa dos pensamentos. Começa a atormentar a sua vida. E são pensamentos inúteis, que não levam você para lugar nenhum. Não ajudam você em nada, só te prejudicam. Agora veja o que diz o verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração. Para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos ler esse versículo de trás para frente. Ele está dizendo o seguinte, se o teu coração não for duro, você não será ignorante. Se você não for ignorante, você não estará separado da vida de Deus. Se você não estiver separado da vida de Deus, o teu entendimento não estará, não estará obscurecido. Se o seu entendimento não estiver obscurecido, você não terá pensamentos inúteis. Agora, o que é? Coração endurecido. É o coração que não recebeu o Espírito Santo e o amor de Deus. Isso, isso significa que se você já confessou a Jesus como filho de Deus. Se você já confessou que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Você recebeu no seu coração o Espírito Santo. E juntamente com Ele o amor de Deus. Isso significa que você não tem mais coração duro. O seu coração não é duro. E porque o seu coração não é duro, você pode viver em luz, em conhecimento espiritual, sem ignorância. Eu não preciso viver como cego, andando no mundo sem Deus. Porque o amor de Deus foi derramado do meu coração e Ele amoleceu o meu coração. E agora eu posso ter conhecimento. E porque eu tenho esse conhecimento de Deus, eu não vivo separado da vida de Deus, mas eu vivo grudado na vida de Deus, eu vivo inserido na vida de Deus, mergulhado na vida de Deus, entendendo as coisas, sem pensamentos inúteis, mas com pensamentos produtivos que são gerados pelo Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos começar a nos perguntar, esse pensamento está vindo de Deus? Está vindo de um demônio? Que pensamento que é esse? De onde está vindo esse pensamento? E precisamos começar a repreender esses pensamentos, porque são malignos, das trevas. Pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamento de divórcio, pensamento de escassez, pensamento de derrota. Esses pensamentos não vêm de Deus, porque Deus não planejou isso para você, Ele não escreveu isso para você. Então por que eu vou pensar nisso? Tenho que repreender... E eu preciso alimentar o pensamento que vem de Deus. Veja o que está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 1. Israelitas, outra versão, por gentileza. Coloca lá. Muda. Essa versão não... Outra. Outra versão. Pode ser essa. Israelitas. Não. Aí você voltou para a mesma. Tem outra versão? Vai essa mesmo. <risos> o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, Israelitas. O que Deus está dizendo? Não há sinceridade, não há bondade e ninguém neste país quer saber de Deus. Três coisas importantes. Na versão que eu queria encontrar aqui, ele diz assim. Não há amor... Eu tenho uma acusação para fazer contra vocês. Não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus nessa terra. É isso que ele está dizendo. Três coisas fundamentais que Deus quer ver em nós, em nosso meio. Amor, conhecimento de Deus e verdade. Agora, essa acusação não pode mais ser feita contra você, porque o Espírito de Deus habita em você. E se o Espírito habita em você, o amor está em você, o conhecimento de Deus está em você e a verdade habita em você. Então, essa acusação não pode ser feita mais contra a sua vida. Mas olha a seriedade disso. Veja o verso 6. Do mesmo capítulo de Oséias, Capítulo 4. O meu povo é, não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. Muda a versão, por gentileza. Coloca outra versão aí. Pode ser a NVI mesmo. Aqui. Essa aí que eu queria para o outro. Almeida de corrigida, mas vamos lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o... Conhecimento, veja, não é a falta de dinheiro que destrói, não é a falta de amor que destrói, é a falta de conhecimento. Mas qual conhecimento ele está falando aí? Não é o conhecimento humano, não é o conhecimento adquirido nas faculdades, não é o conhecimento adquirido nos cursos, isso é um conhecimento divino, é um conhecimento espiritual, conhecimento da vida de Deus. Hoje existem dois tipos de conhecimento no mundo. O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. E o conhecimento do homem entrou no mundo quando Adão comeu a, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora passou a ter dois tipos de conhecimento do bem no mundo. O conhecimento que vem de Deus e o conhecimento do homem. Por isso que muitas vezes aquilo que você acha que é bom, para Deus não é bom. Aquilo que você acha que é amor, para Deus não é amor. Porque existem dois tipos de conhecimento. E o que Deus tem para a sua vida, o conhecimento que o Espírito Santo quer revelar para você, é o conhecimento de Deus e não o conhecimento natural, humano, do homem. Porque esse conhecimento passa. Às vezes eles falam que café mata, daqui a pouco eles falam que café é bom. É, não pode comer ovo, se você comer ovo você morre. Daqui a pouco tem que comer ovo, porque senão você morre. E assim vai. Porque o conhecimento humano, ele é muito limitado. Esses dias, a minha irmã, o grupo da família, começou a colocar uma lista de coisas que não pode comer. E ela disse assim, eu, na verdade é um vídeo lá, de um cara lá. E disse assim, ó, se comer, se comer todas essas coisas aqui, vai morrer mais cedo. Aí eu falei, ó, se isso for verdade, eu falei assim, eu acho que esse cara é vendedor. De mais um negócio lá que ele falou no final. Que não é possível. Ele eliminou todos os alimentos do mundo assim que você não pode comer. Eu falei assim, eu acho que se isso for verdade, a gente tem que aceitar que vai morrer cedo. Não adianta, porque não tem como você... Isso, ele tá tirou tirando tudo da nossa mesa. Ele simplesmente arrancou tudo da nossa mesa. Conhecimento humano passa. E passa muito rápido. A ciência está o tempo todo voltando atrás em algumas coisas. Mas a verdade que vem de Deus, o conhecimento divino, a palavra de Deus nunca passa. Todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará. É o que está escrito. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, o conhecimento divino, o conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo quer revelar para você o conhecimento de Deus. Não o conhecimento do homem, humano. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. As coisas que o olho não viu, sentido da visão. O ouvido não ouviu, sentido da audição. E não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, preste atenção. Preste atenção. O Espírito Santo de Deus quer nos libertar dos sentidos. Quando Adão comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto daquela árvore, nós, humanidade, ficamos escravos do sentido, dos cinco sentidos. Só cremos se vemos, só cremos se ouvimos se sentimos. Como aquele discípulo que só creu depois de tocar. Nos furos das mãos de Jesus. Você não precisa ver para crer. Nós cremos para ver. Mas como está escrito as coisas que o olho não viu. O ouvido não ouviu. Ou seja, os teus sentidos. Não precisam saber. Porque Deus não vai falar com a sua alma. Ele fala com o seu espírito. É o seu Espírito que está pronto e é o seu Espírito que sabe. E é o teu Espírito que precisa comunicar para a alma as coisas que Deus revela para o seu Espírito. Então a sua alma, olhando para a circunstância, diz, está tudo difícil. Mas o seu Espírito, por meio de uma palavra, sabe que Deus está com você. Sabe que a vitória já é certa. Mas a tua alma desconfia, a tua alma não sabe disso. Você precisa comunicar por meio do Espírito, pela palavra de Deus, dizer, calma, tudo está bem. Tudo vai dar certo, já deu certo. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu preciso fazer confissão dessa palavra. Veja o verso 10. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. O meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, mas eu tenho revelação. Conhecimento de Deus, da parte de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu não vi, não ouvi, mas eu tenho a revelação. Deus colocou no meu Espírito, e eu não posso falar daquilo que os meus olhos não estão vendo. Eu tenho que falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que falar da palavra que Ele colocou no meu coração e me revelou. O Espírito Santo quer promover isso na minha vida. Ele não quer que eu ande como cego no mundo. Ele quer que eu ande com visão clara das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Assim como Eliseu estava dormindo com o seu... Servo na cidade, de repente o servo acordou antes e viu que a cidade estava rodeada de um exército inimigo, que queria pegar Eliseu, porque tudo que eles, todas as estratégias contra a nação de Israel, eram reveladas para o rei de Israel, por meio de Eliseu. Eliseu contava para o rei de Israel tudo o que o rei da Síria estava planejando. E aí o rei da Síria falou assim, olha, existe alguém, um inimigo, um espião no nosso meio que está contando tudo para o rei de Israel que nós estamos planejando aqui. Não é possível. E aí eles falaram, não, não, não é, não é um espião, é o profeta Eliseu, ele conta tudo. Tudo que você pensa no seu quarto, Eliseu conta para o rei. O que você pensa no seu quarto, Eliseu conta para o rei lá. Aí ele falou, então vamos pegar esse cara, vamos para cima dele. É ele que está prejudicando então a nossa conquista. Vamos para cima dele. E foram lá e cercaram a cidade. Aí Geazim ficou todo com medo. E agora? Eliseu olhou e falou assim, por que está com medo? Não mais, não se preocupe. Porque maior é o exército que está do nosso lado do que o exército dos assírios. E aí ele ficou com um dó do servo e falou assim, Deus abre os olhos dele para que ele veja. Aí a, os olhos dele se abriram e ele viu que o exército de Deus, os anjos, estavam em maior número. Geazi viu o que era possível. Eliseu viu além daquilo que podia ser visto. E este é o convite do Espírito Santo para mim e para você. O convite do Espírito Santo para você hoje é, veja além daquilo que pode ser visto. Veja além do mundo real, físico. Vejo o mundo espiritual. vejo o espiritual. Não veja os problemas. Veja o mundo espiritual. Veja os anjos com você. Veja o Espírito Santo em você. Veja o amor de Deus em você. Veja o mundo espiritual. Não queira resolver as coisas tudo de forma natural, racional, física, com a inteligência cognitiva. Existe uma inteligência espiritual muito maior, que vai muito além, que te leva a uma conquista muito maior. E aí sabe o que Eliseu fez? Ele deu uma ordem. Ele ordenou que o exército assírio ficasse cego. E aí todos aqueles anjos, aqueles exércitos, aquele exército de, de anjos que estava ali, tocou naquele exército, eles tocaram no exército dos assírios e eles ficaram cegos. Eles não viram mais nada. Quando você tem discernimento espiritual, você governa sobre o mundo físico. Talvez em alguma área da vida, eu e vocês, estejamos nos sentindo oprimidos. Oprimidos. E estamos oprimidos porque estamos olhando as circunstâncias. As coisas que podem ser vistas. Os boletos que não podem ser pagos. As afrontas no trabalho. Os inimigos que falam mal de mim e me perseguem. Eu fico olhando para as coisas que podem ser vistas. Eu tenho que parar e pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos para eu ver aquilo que eu não estou conseguindo ver. Para que eu veja essa situação na tua perspectiva. Porque eu tenho certeza, Deus, que você não está ansioso, preocupado e nem estressado com essa situação como eu estou. Então, se eu olhar para essa situação como o Senhor está vendo, eu vou entrar nessa mesma frequência que o Senhor está, de paz, de calma, de tranquilidade. E aí, de repente, Deus mostra para você que tem um demônio segurando alguma coisa que é sua, você tem que repreender, mandar embora, expulsar. Eu e você não precisamos viver com medo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O que eu vou te dizer é muito sério, é muito sério. Eu não sei se você sabe, mas o medo pode travar a sua vida, ainda que você esteja na presença de Jesus. Pedro estava diante do rei dos ex, do mestre, sobre as águas, diante de Jesus. E aí a Bíblia fala que ele olhou para as ondas e sentiu medo e começou a afundar, mas ele estava diante de Jesus. Isso significa que você pode afundar mesmo estando diante de Jesus, por causa do medo. E você pode sentir medo mesmo estando diante de Jesus. Se você tirar os olhos dele e começar a olhar para as ondas. Ah, eu estou com medo, pastor. É porque você com certeza deixou de olhar para Jesus. Eu estou atribulado, eu estou aflito, eu estou angustiado. Coloque os olhos em Jesus novamente. Para você parar de afundar. Coloque os olhos nele. E aí você vai sentir novamente que a água... Sai do pescoço, volta para o peito, vem para a cintura, você começa a subir novamente, vem para o joelho. E de repente está nos pés novamente, porque Jesus pegou você pelas mãos e colocou você em pé de novo sobre as águas. E levou você para o barco novamente. Veja, além do que pode ser visto, não tenha medo. Se Eliseu ficasse com medo daquele exército, ele ia morrer ali. Mas ele não ficou com medo por quê? Porque ele viu além daquilo que podia ser visto. Ele viu o mundo espiritual. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu e você só sentimos medo. Porque vemos apenas as coisas visíveis. Se eu e você pudéssemos ver a quantidade de anjos. Se eu e você pudéssemos ver a, o tamanho da presença de Deus que nos acompanha a atmosfera divina que nos acompanha, se, se nós pudéssemos ver, ter discernimento espiritual para compreender essas coisas, nós jamais sentiríamos medo de escassez, de falta ou de alguma coisa do tipo. Só sentimos medo porque não vemos o mundo espiritual. Verso 11. Se você tivesse... Visão, percepção espiritual, quando você olhasse para o seu vestimento espiritual, você jamais ia ficar com medo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Então tudo que está no coração de Deus a seu respeito, o Espírito Santo sabe. aonde o Espírito Santo está? Em você. Eu vou te, eu vou te contar um... Isso vai parecer heresia. E talvez até seja, mas todo pregador tem a sua heresia. O oh, Google. O Espírito Santo tem uma fraqueza. Sabe o que é a fraqueza do Espírito Santo? Ele é fofoqueiro. Ele não se aguenta. Tudo que Deus pensa de você, o Espírito Santo fala para você, ele conta para você. Deus pensa assim: ah, como eu amo meu filho. O Espírito Santo ele não se aguenta. Ele chega para você e fala assim: Deus ama você. Ah, o meu filho é justo. E Deus, o Espírito Santo chega e fala assim: Deus disse que você é justo. Olha como o Espírito Santo é fofoqueiro. O diabo vem acusar você. Quando o diabo vem acusar você, o Espírito Santo chega para falar e fala assim para você: Ele, o príncipe deste mundo, já está condenado. Não dê bola para ele porque ele está acusado e condenado. <risos> Precisa ter é fofoqueiro, porque daí o irmão está precisando de uma ajuda. O Espírito Santo fala para você, vai lá e diz isso, isso, isso para ele, porque está acontecendo isso, isso, isso com ele. Fofoqueiro no bom sentido. Não estou dando permissão para você sair fofocando por aí, porque é pecado. Ele, ele, ele faz fofoca saudável, boa, que é o que é o que é comunicador. Propagador de boas notícias. Eu falei assim nesse termo para os sofoqueiros se identificarem com a mensagem. Ele é comunicador, ele fala de coisas boas. E é isso que eu e você temos que fazer também. Ah, eu gosto de fazer isso. Quando eu, tô, eu vou em algum lugar, por exemplo, alguém elogia a minha esposa para mim, eu chego em casa e falo para ela: tenho o prazer de fazer isso. Nossa, oh, encontrei fulana e ela elogiou você. Falou. Encontrei fulana. E quanto mais, assim, a autoridade a pessoa tem, prefeita, e isso e aquilo, tal, fala para mim, eu chego e falo: Ó, oh, a pessoa elogiou você. tal. Porque eu tenho a impressão de que estou ganhando ponto quando eu faço isso. Eu gosto de fazer, então o Espírito Santo é assim. Quando o Espírito Santo ouve o Pai falar a seu respeito, Ele faz questão de contar para você. Mano, Deus é maravilhoso, não é? O Espírito Santo é maravilhoso, Ele te ama muito. Ele faz questão de contar tudo para você, de coisas boas. Vai lá, o próximo, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aleluia. O Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por que, que o Espírito Santo está em você? Para que você conheça. Conheça o quê? O que te foi dado. O Espírito Santo não quer ensinar a você o caminho que você tem que seguir para que Deus dê para você alguma coisa. O Espírito Santo não quer você ensinar para você um percurso. Onde você vai alcançar um nível de merecimento. E agora sim você está pronto para receber de Deus. Não. O Espírito Santo fala para você a respeito do que você já recebeu. Preste atenção. O Espírito Santo ele não está em nenhum momento tentando convencer Deus a dar para você alguma coisa. Ele está tentando convencer eu e você a receber o que Deus já deu. Essa é a obra dele nas nossas vidas. Ele quer nos fazer conhecer. Verso 13. Olha só. As quais também falamos. Volta o versículo. Por gentileza. Para que pudéssemos conhecê-lo que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando você sabe o que Deus deu para você gratuitamente, sabe o que você tem que fazer? Verso 13. As quais também falamos. Nós temos que falar. Eu e você temos que falar das coisas que recebemos de Deus. Você não tem que falar daquilo que o diabo tirou de você. Você não tem que falar daquilo que você perdeu. Você tem que falar daquilo que Deus te deu. As quais também falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina. Mas com as que o Espírito Santo ensina. Opa, existem dois professores, sabedoria humana e o Espírito Santo. Quem tem sido o seu professor? Quem tem ensinado você? A sabedoria humana ou o Espírito Santo? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Próximo, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus... Porque lhe parecem loucura. Quem é o homem natural? É o homem que vive pelos sentidos. Ele só crê naquilo que vê. Ele só crê naquilo que ouve, que sente. Ele é escravo dos sentidos, é o homem natural. O homem espiritual vê além. O homem natural é Geazil, olhando para o exército dos assírios. O homem espiritual é Eliseu olhando para o exército dos anjos. Que lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Quando eu e você andamos na dimensão do Espírito, guiados pelo Espírito, conhecendo as coisas de Deus. Nós não seremos compreendidos. As pessoas não vão te entender. As pessoas não vão entender como você pode perdoar as pessoas que estão te ofendendo. As pessoas não vão compreender como você pode amar pessoas que estão te criticando. Elas não vão compreender, isso é loucura. Elas não vão, não vão compreender. Você não será discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo... Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Verso, vamos para Lucas, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, 11 e 12. Já vamos encerrar para termos um momento de ceia. Veja só que interessante esse texto. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como ou, de, ou do que a vez de responder. Nem do que a vez de dizer. Preste atenção. Esse texto está falando de pressão. Está falando de uma situação difícil. Você ser levado para diante dos magistrados e autoridades para dar satisfação. É um momento de muita tensão. Sofrimento, angústia, tensão. E a pessoa fica pensando no que dizer e falar. Nós podemos pegar esse texto e trazer para outras áreas das nossas vidas. Existem momentos que nós não sabemos o que dizer. Acontecem alguns problemas no casamento que nós não sabemos o que dizer. Alguns problemas financeiros e não sabemos o que dizer. Alguns problemas com a empresa e eu nem sei o que dizer. Algumas notícias que você recebe e você nem sabe o que falar. Algumas dificuldades e nós não sabemos o que dizer. E se tivéssemos que falar, seria uma fala negativa. Porque não sabemos o que dizer. Mas olha o que diz o verso 12. Você não deve se preocupar com o que dizer. Porque na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Eu não sei o que dizer diante dessa situação. Espírito Santo, o que eu falo? Surgiu uma situação financeira, Espírito Santo, o que eu falo aqui? O que eu digo? Surgiu um problema de saúde, Espírito Santo, o que eu falo? Problema familiar, um problema com um filho, Espírito Santo, o que eu digo? Me instrua, e Ele ensina você o que você deve dizer. Naquele momento de tensão, de pressão, de angústia, eu não sei o que dizer agora. Espírito Santo, o que eu digo? O que eu falo? Me instrua, Ele coloca as palavras na sua boca. Seus sentidos não, não estão entendendo nada. Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está sentindo nada. Mas o Espírito Santo está guiando você. E você não mesmo sem compreender, começa a falar de coisas que o Espírito Santo está colocando no seu coração. E dessa forma Ele começa a guiar você por um caminho de verdade. Por um caminho da realidade espiritual. Pelo caminho da vitória. Pelo caminho da dimensão do Espírito. E nessa dimensão você se torna sobrenatural. Extraordinário. Invencível. Inabalável. Assim como Jesus. Jesus em nenhum momento. Se sentiu pressionado. Se sentiu... Com fraqueza emocional, a não ser lá na crucificação, porque ele sabia que o Pai estava com ele e o Espírito Santo estava guiando ele em toda a verdade. Em nome de Jesus eu declaro que não seremos escravos dos sentidos, mas o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para ver... o que o nosso Pai Celestial vê... e o Espírito Santo coloca na nossa boca... as palavras que o nosso Pai Celestial diz... em nome de Jesus seja livre nessa noite dos sentidos... seja livre dessa percepção natural e terrena das coisas... seja livre para ver... de forma espiritual... com discernimento espiritual... em nome de Jesus eu declaro... que você não vai mais resolver problemas na dimensão dos problemas na dimensão terrena e física mas o Espírito Santo de Deus vai elevar você para uma dimensão mais alta para você liberar palavras de bênção e decreto sobre essas situações para que você resolva essas, esses problemas em você ou ao seu redor a partir da dimensão do Espírito você não vai resolver crises emocionais nas crises emocionais o Espírito Santo vai levar você para uma dimensão mais alta você não vai resolver crises financeiras envolvido com as crises financeiras. O Espírito Santo leva você para uma dimensão mais elevada. Para que você possa liberar uma palavra. E assim como Eliseu teve vitória sobre aquele exército que queria matá-lo. Você também terá vitória sobre essa pressão que está tentando matar você. Essa pressão que está tentando fazer você desistir. Essa pressão que está fazendo você retroceder. O Senhor dá vitória para você em nome de Cristo Jesus. Porque Ele faz você discernir isso de forma espiritual. Não de forma emocional. Mas de forma espiritual. Eu quero que você feche seus olhos agora. E lembre-se de um problema na sua vida que precisa ser resolvido. E você muitas vezes fica com pensamentos inúteis. Tentando resolver isso. E não consegue, com os pensamentos você não consegue Você fica cada vez mais estressado apenas com os pensamentos Você não consegue resolver Agora eu peço que você faça uma oração Diga aí assim Diga assim, Espírito Santo Me ajuda Nas minhas fraquezas intercede por mim E me faz saber O que o meu Pai diz e coloca na minha boca... As palavras certas... Espírito Santo... Me dá discernimento espiritual... Para resolver esse problema... Na dimensão do Espírito... E não na dimensão emocional... Em nome de Jesus... Agora... Eu renuncio... Da minha vida... Os pensamentos inúteis... E eu recebo... Os pensamentos mais altos... Da sabedoria divina. Eu recebo. A instrução espiritual. Eu recebo inteligência espiritual. Eu recebo sabedoria espiritual. Para discernir. E resolver. Problemas. Que não podem ser resolvidos. Na dimensão emocional. Em nome de Cristo Jesus. Eu recebo. Pela fé. Amém. Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro que estamos livres para viver na dimensão do Espírito. E para resolver problemas na dimensão do Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Em nome...